0: 第二期来了，我是想想 h e l l n a 不知道大家有没有想念我呢？自从上次节目播出后呢，我们就收获到了一批英范们，还有人在微信后台留言催更 h i Radio 啊。先在这里谢谢大家的支持和关注啦。那这一期节目嘉宾呢是担任潮流杂志 Steppy 的主编 Ray， 欢迎跟我们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是 Stephy 的主编 Ray。
0: 欢迎欢迎做客我们的 Hi Radio 啊，可以先跟我们简单的介绍一下 Stephy 吗？嗯， Stephy
1: 的话，我们是2013年成立的一个潮流媒体，那一开始我们是主要做微信公众号，然后后来呢，我们就又做了纸媒。呃，然后又有做视频啊之类的，就是，但是所有的内容都是围绕潮流文化和生活方式相关的。对
0: ，哇，那应该到现在已经是成立七年的时间了，对吗
1: ？对，是的，是的
0: 。嗯，还是蛮久的。那我知道 s t e p d y 其实一开始是设立在深圳嘛？嗯、那为什么会选择在深圳这个城市呢？
1: 嗯，因为我我我之前是在香港读书嘛，然后读完书之后呢，就就近分配，我就把自己分配到深圳了
0: 。<笑>就近分配对，就是我
1: 自己给自己就近分配的。<笑>对，因为就是呃，就是当时去深圳也跟一些深圳的朋友有聊，就是也是都是做潮流品牌啊，或者就是很感兴趣潮流文化的朋友聊，大家都说深圳就没有一个专业的媒体。嗯。然后我就觉得好像我可以试一试，看能不能做一个专业的媒体。那就在深圳一开始做了，是
0: ，嗯，所以也算是一个水到渠成的这样一个过程
1: 。嗯，怎么说也一开始也经历过一些坎坷，因为毕竟在那个年代，其实微信也是刚刚兴起嘛，就对，就是其实那个阶段，呃，大家。怎么说还没有养成看微信的一个习惯嘛，所以那个时候我们一开始做的时候也没太多人看，对，就要还是得经历过一些徘徊与迷茫吧，然后后来呢就慢慢有更多人来看了，然后就可以做更好这样，嗯。
0: 嗯嗯，深圳果然是一个为有梦的朋友打造的一个大都市啊。Oh, 对，嗯，<是>那其实我呢，最近也有参与了 Stephy 的 r T 的潮流回忆企划嘛。呃，然后跟大家一起分享了一下后海会的 T 恤的一个设计。那我觉得这次企划发起的时间点啊和内容啊都还蛮特别的，所以想听瑞聊一聊这个企划开始的初衷是什么呢、嗯
1: ？对，其实就是这个 r t 呢，它相对来说还是一个目前在市场是比较新的一个概念吧，因为在在这个之前呢，就大家很流行就是收纳球鞋。就是把自己的鞋子呢放到那种塑料的盒子里面，然后在家里就可以展示嘛。就很多品牌都有出，然后呢，我们就觉得，呃，其实大家尤其是喜欢潮流文化的朋友们，都挺愿意去收藏跟展示的。那我们就想说，呃，有没有可能在 T 恤也做一些，呃，就是类似这样的事情？然后呢，我们就。有了这个 R G T， 那选在现在这个时间去做呢，主要是因为到夏天天气热了嘛，然后大家很多人都会拿 T 恤出来穿，那拿出来呢就有可能会发现，好像穿不了了，因为比如可能放的时间长了，或者因为自己这一年身材有变化、啊、之类的，就穿不了。那但是这个 T 恤又不舍得扔，我觉得呃它还有更多的价值可以再去。呃，开发就比如做一个呃展示品啊，或者做一个艺术品啊，那有这样一个 RT 的收纳的和展示的装置呢，就可以呃帮助大家更好的利用自己的 T 恤，所以选在这个时间去做这样一件事
0: 。对，这个点还真的蛮有趣又很特别的，嗯，就让大家可以更好去啊、呃、展示和收集自己的 T 恤。嗯
1: ，对的，对的，对，因为而且就是实际的。效果呢也能看到，确实很多的，就朋友们也也在拿这个 r t 可以做很多的事情嘛，就是它可以。展示各种各样的 T 恤，我觉得还是很有意义的
0: 。嗯，那之前也有说到嘛，就是在你们刚刚建立的时候，其实是写公众号，然后之后呢，慢慢的就是推出一些纸媒啊这样的一种方式。那其实我还蛮好奇的，就是现在媒体其实都在脱离实体走向无纸化嘛，但 Staple 还在一直坚持啊，就是说一年出两本实体杂志。想问问是什么样的初心或者动力，觉得说想要。持续
1: 的去做这件事情呢？嗯，就是怎么说呢？这个心情就比较复杂。呃，我可能要就是多说两句，就是因为第一个，我现在一直觉得有一个，就是大家一个社会公认的一个说法吧，就可能是，比如最早期是微信微博取代了纸媒，然后呢，后来就变成视频啊、短视频啊取代了微信。然后呢，包括现在又有新的，像我们今天在做的播客这样的栏目出现，呃，就是好像好像大家都觉得是要取代，就好像说哦，有了微信微博就不能用纸媒，有了短视频我就不看微信微博，就是我觉得就是这样的想法，我觉得不太好，因为实话说，不同的媒介它是有它不同的存在的价值嘛，就是呃，不管是说纸媒还是说。微信、微博还是视频，包括我们的播客，我觉得它有不同的适应的场景。那我们想做纸媒，是因为我们觉得有一些呃东西或者有一些内容是需要通过纸质杂志去呈现的，就是我通过别的形式可能。达不到我要的效果，
0: 对，就是它可能会有一种更好的一种沉淀的方式。
1: 对对对，然后呢，如果继续要说的，其实就是因为我们其实在工作中会接触到很多的国际的品牌啊，或者一些其他国家的潮流爱好者之类的，其实他们更认纸质杂志一些，嗯，因为在他们的概念里，他还不知道我们，比如，呃，中国现在我们有有出现了。嗯微信啊，出现了抖音啊，或者什么之类的，就是他会想，就比如说我之前有有跟一个就大家很喜欢的一个日本杂志的主编，我跟他聊嘛，然后他就问我，他说你们你们是呃做什么内容的呀？我跟他说，我说我们是做微信的，呃，他说什么是 WeChat， 我就要解释半天什么是 WeChat 这样。但是如果说我有一个我的 magazine， 就是有一个我的杂志的话，那我就更直接的能告诉别人我是在干嘛。那如果真涉及到一些呃国际上的合作的话，这样也会比较有利于我们去跟对方去去谈或者去介绍我们自己。然后另外一个就是现在的，就可能大家会考虑就是放弃实体化的一个点，可能是因为成本的原因。我觉得就是因为可能做纸媒啊会贵啊，或者是成本高啊之类的。但是我觉得如果。多想一些办法，能控制一下成本的话，其实不一定要就是那么贵或者那么无法实现的。所以，呃，我倒蛮希望真的有听到我们这期节目的朋友，有对于纸媒啊或者对于独立杂志啊感兴趣的朋友，都可以去试一下，因为我觉得没有那么的难去做这件事儿。
0: 对，我觉得这个点特别好，就是还要鼓舞大家不要放弃对这个纸媒的这种呃情怀的追逐。那我也就是 Stephy 的读者嘛，然后我也有看过很多你们写的相关的一些文章。然后谈到潮流呢，其实就是嗯，很多人可能会觉得说。不知道该怎么接近他，但是我觉得你们文章的风格呢，就无论是在潮流干货呀，还是在一些非常呃观点上面的文章，都是很厉害的，都很有自己独到的见解嘛。所以我也就蛮好奇，就是你们怎么看待日潮啊、欧美潮流的地位，以及国外潮流对于我们中国年轻人的影响呢？嗯
1: 嗯。就这个又是一个很复杂的问题，还有俩总是问我很复杂的问题，因为这个要解释起来其实还是要费点劲的，因为呃，如果一旦要说日本潮流或者欧洲、美国潮流的话，呃，我觉得首先要要说就是关于国潮的概念，就是中国的潮流，因为现在我们可以看就是比较主流的说法，大家都是力挺国潮啊，或者在呃。支持国潮啊之类的，就是这样的说法。但是，呃，有一个点就是我们不能忽视的一个点，就是现在很多的我们的国潮还是有日本潮流跟欧美潮流的影子的。因为我们就是要承认一点，是我们的中国的潮流，我们的起步比较晚。那我们目前处在一个模仿或者说想去跟别人看齐的一个阶段。所以说，不管是美国还是。欧洲还是日本的潮流，它都比我们是有领先的。那我们其实大家包括现在其实看到的，呃，国内做的比较好的潮流品牌，其实它现在或者过去都会有一些国外潮流的品牌的影子在。那我觉得这个是我们要承认的，因为这样才有利于我们去真的未来去超越他们或者去。呃，让中国的潮流变成世界最强啊，不拉不拉之类的都有可能的一个点。对，然后呢，其实日本潮流它的一个很好的一个模范作用吧，就是它在一开始其实它是在学习美国，或者说它是在模仿美国，在模仿欧洲的潮流。那但是它现在模仿了大概有四十年吧，可能应该至少有四十年。它模仿了这么多年之后呢，它慢慢已经形成了一个。就是很强有力的一个日本潮流文化的形象，甚至是说，在别人心里看来，哦，日本潮流文化有些地方做得比美国还好，比欧洲还好。我觉得，就是日本的潮流文化其实是对于我们中国的潮流文化是一个榜样来的。就是我觉得，呃，我们接下来应该想一些办法，或者用我们中国人的聪明才智呢，我们一起把。我们自己的潮流文化做到像日本潮流跟欧洲、美国潮流一样，就是比较领先，或者说比较充满创意的一个阶段。对，如果回到这个问题，就是只是说聊日本潮流跟欧美潮流的话，如果要是细聊的话，我们可能今天一天，可能加上这一周剩下的几天，我们都在聊这件事儿了。但是我觉得，如果简单一点说的话，其实欧洲潮流跟美国潮流呢，它就是。鼻祖来的就是他们俩的，我觉得先后顺序都是差不多同时期的，但是他们俩又有各自的一个区别。就比如说美国的潮流文化，它是会更偏向于街头的，就是呃，比如像滑板啊、冲浪啊，就是或者嘻哈音乐啊、说唱乐啊，就是比较街头的文化的融合，形成了美国的潮流文化。那欧洲的潮流文化呢？因为它是基于他自己欧洲的时装文化。还有欧洲的一些音乐的文化，就是它又有它的一些融合。欧洲呢，又有好几条线，就比如英国有英国这条线，法国有法国这条线，甚至俄罗斯有俄罗斯的一条线。就是大家有好几种的潮流文化在欧洲在发展，对。然后日本呢，它说白了就是在借鉴学习欧洲、美国的一些潮流文化。然后呢，再融合自己本民族的一些东西，然后发展成现在日本潮流文化的样子，对，就是这样一个关系吧。然后就再到我们中国的潮流文化，就是回到我刚刚说的这个比较现实吧，但是我觉得也是比较有希望的一个点
0: ，对。不愧是潮流杂志的主编啊，真的是侃侃而谈。<笑>我觉得瑞说的特别特别的好啊，就是我们既要、呃、承认我们现在还是一个比较青涩的状态，然后也要抱着谦虚的心，然后去不断的挖掘自己本土潮流的这样一个文化。嗯，嗯对
1: ,的对,的对的，对的，对
0: 的。对，那刚刚有说到这个很多呃，你们也接触到很多国外的一些潮流媒体啊，等等等等。那现在呃，虽然就是说 Stephy 团队是 base 在广州嘛，嗯、但是听说你们，也就是看到你们采访了很多的国际大师，所以想八卦一下你们是怎么认识的呢？就比如说我很喜欢的坂本龙一、哦、就是想问采访他的时候会不会紧张啊？就面对他是什么样的感觉？
1: 其实呃，潮流的这个。圈子吧，就是所谓的这个潮流圈吧，其实它不是个很大的圈子，尤其是说到了这种品牌啊，或者一些比较出名的人呐、啊，或者媒体啊，无论是中国还是说在日本还是说在美国，就是这个圈子都不大。你如果能找到一个这种算是一个好的介绍人或者一个好的突破口之类的，那你就可以认识到很多的人。就比如说我们在日本有一个杂志的主编和我们关系很好。那他就可以介绍很多的日本的时尚品牌啊、潮流品牌的负责人给我们，那我们就可以去采访，因为他通过这样的介绍关系的话，就会比你直接很冒昧的去找人家，就会更有说服力，也别人也更愿意去同意跟你去做一些内容上的合作。对，那如果是坂本龙一，这个又他的高度又更高了，因为他已经他不是潮，他说白了他不是潮流圈的这个人物，我觉得他是艺术圈的或者音乐音乐家啦，这种音乐大师这样的级别的人物的话，他其实在中国是有一些联络人的，就是。他可能中国的一些工作啊，是通过这些联络人去帮他去介绍。那我们找到这个联络人之后呢，我们把我们之前做的一些作品给这个联络人看，包括我们说一些我们啊、呃、想要采访坂本龙一先生的这个想法，他会再去跟。呃，版本先生沟通，那如果大家都 OK 的话，我们就可以去采访。然后实际的话，呃，也是就是我们在联络的时候也比较顺畅，就是没有说出现太大的呃不确定因素之类的。对，但是呢，就是联络到了之后呢，就是包括呃版本先生也答应我们了之后呢，就又有一些小插曲，就是我们不好敲定一个好的时间去采访他。虽然他是日本的音乐家，但是他大部分时间是住在纽约的。我们是想跟他在东京采访，所以呢就要看他什么时候能在东京。我们本来是有预留一段时间的，然后那段时间正好我们的编辑啊也都在日本，但是呢那段时间就是怎么也约不到坂本先生的时间，所以呢我们就从日本回来了，就整个这个 team 啊，编辑、编辑啊、摄影师啊就都回来了。然后呢，等了回来可能等了一周左右吧。然后版本先生说又 OK 了，又有时间了，说现在要去东京采访了。然后我们又马上临时又从这边从广州又去到东京去采访版本先生。但是呢，整个采访的过程是很顺利的，包括版本先生他本人也是很和蔼可亲。很就是没有那种架子，对对，很没有架子，很没有距离感的和我们沟通。包括说一见面也是坂本先生先打招呼，还是用中文跟我们打招呼，就一下可以让你的心就可以平静下来，就可以去真的去聊，然后也可以去聊很多。因为我们杂志上也有看到，跟坂本先生是聊了特别多，对，就是满满的全是字，聊了特别多。其实我个人觉得，真的到这样级别的艺术家，其实啊、呃。真的去跟他聊的话，你一定要做很多的功课，然后呢，让他去认可你对于专业知识的一些理解。这样的话，他认可你的话，其实真的去聊天啊，包括说分享一些故事之类的，都是很，这是真的很水到渠成了、啊。就不需要说，感觉很很困难啊之类的。嗯，
0: 对。然后我有看过你们的呃分享的很多的内容嘛，不仅仅是局限于衣服啊、鞋啊，可能生活用品啊，包括植物，甚至玻璃工艺等等等等，都有在你们的内容当中有体现。那作为潮流界的老司机，怎么定义潮流呢？因为现在也有越来越多的年轻人开始喜欢潮流，对于这方面，不知道呃您是怎么看的呢？
1: 嗯，就是定义潮流这个，就是定义它这件事儿，一直我们都不太敢去定义，因为每个人心里其实对于潮流都有自己的看法，而且我觉得大家都对，就是不管你怎么想这个潮流吧，就是都对。如果说必须今天必须我必须说出来一个在我心里潮流的概念的话，我觉得就是年轻人，或者说呃心里比较年轻的人。他喜欢的东西，都可以称为潮流。嗯，就是其实它是一个非常广的一个概念。就像刚刚 h a 达你说的这些，我没有做的生活方式的一些内容，啊、嗯呃，包括一些服装的内容，包括说一些工艺的内容。其实这些东西它都有一定的受众在。然后呢，这些受众如果必须要说他们一个共同点的话，我觉得就是大家其实都是对。新鲜的事物充满好奇的
0: ，对，
1: 就是他会愿意去研究一些啊、呃、新的领域，或者是愿意去在某一个领域里面越挖越深，或者说在这个领域里面去找到一些别人不知道的事情。那这样的心态吧，我觉得就是一个很年轻、充满好奇心的一个心态。我觉得有这样的心态的人，喜欢的东西。都可以变成一种流行，可能现在不是最流行的，可能现在最流行的是球鞋，那可能再过一段时间最流行的就是别的东西，但是一定都是这帮人喜欢的东西。是的
0: ，嗯，那最近呢，其实我也有关注到 Stephy 的虚拟人物 Mr. Coffee 的出现嘛，嗯，然后就是有分享呃一周穿搭等等这样子，嗯，就呃不知道有没有和 Coffee 认识和面基的机会呢？嗯、看看我们未来能不能玩出一些新的花样
1: 。嗯，肯定是有机会见一下面的，因为我们都在粤港澳大湾区，
0: 我们有地域上的优势。
1: <笑>对的，对的，对的。其实 Mr. Coffee 呢，他也是一个比较怎么说？融合的一个人物吧，因为现在其实，在潮流圈吧，或者说在时尚圈，大家很流行看一些呃穿搭的插画，对，就是有一些国外啊，有一些插画师，他会去把比较好的穿搭，他以这种插画人物的形式呈现。然后呢，另一个流行趋势就像还妖达，你也是一个虚拟人物嘛？就是现在在 Instagram， 包括很多地方都有很多有名的虚拟人物，就有就有各种很漂亮的小姐姐啊，很帅的小哥哥啊之类的。嗯，就是我觉得这其实是两股潮流趋势，就是一股是以这种呃插画的形式呈现穿搭的趋势，另一股是虚拟人物的趋势，就是把它合在一起呢，就是我们这个 Mr. Coffee。呃，出现的一个原因，对对，然后呢，我看到 Hilda 也好像日常也会经常换衣服，然后去穿搭之类的。那其实 Hilda 跟 Mr. Coffee 是有很多共同的兴趣点的，而且就像我刚刚说的，其实 Hilda 跟 Coffee 都是内心年轻的人。当然，肯定 h e l l d a 是外表也很年轻，咖啡<笑>呢外表就有一点点上年纪了。对，嗯、但是呢，我觉得大家都是潮流，就是都是潮流文化的爱好者，就是都可以去碰撞一些新的东西出来，这样。对对、嗯。很期待对未来可以跟 h e l l d a 一起合作。嗯嗯。
0: 最近其实我也有了解到 s t a p l 有慢慢的一些落地到现在的一些展览啊和活动。那未来 s t a p l e 的规划可不可以透露一下？会不会在线下的，比如说商业空间啊，做一些这样的青年文化传播的一些尝试呢？嗯
1: ，其实说到线下活动呢，就最近正好我们刚刚聊那个 R T， 嗯，他是在跟 MUJI 合作一个线下展览，叫做扔不掉的 T 恤，七月份呢就会来到深圳。就会来到 h e l 的身边，就是在深圳的母子旗舰店，时间是七月三到七月十九日这样。然后，呃，其实除了这个 RT 的展览之外呢，我们，呃，线下活动这一部分其实还是想做很多事的，因为现在的怎么说，呃，潮流圈里面的线下活动吧，我觉得统一有一个，嗯，也不能说问题吧，就是一个现状，就是，呃，大家都比较。重视这种酷的感觉，就比如说，现场要有 DJ 啊，要有 rapper 啊，然后要。呃，有很帅的球鞋啊之类，就是呃比较酷。但是呢，可能大家真的去完之后呢，就可能玩好喝好了，但是并没有收获什么东西。就是呃，可能没有办法呃，真的去对于这个文化有更多的了解啊，或者说呃，可以跟一些比较专业的人士去交流啊。就是我觉得这一方面是我们想做的，我们希望。未来我们的线下活动可以能让每一个来的人都有收获，就是可能是认识到更多的品牌，或者是说可能能了解到更多的潮流文化背后的故事，或者是说和我们的编辑就是比较专业的这个从业人员，可以大家多一些交流，然后呢可以了解到就是现在大的潮流趋势，包括说我们未来希望潮流文化的发展的方向。我觉得，呃，很多的东西，因为我们之前都是通过这种单向的内容嘛，就是我们不管是写文章，还是杂志，还是视频，都是很单向的。我觉得，如果跟啊、呃、读者有一个面对面交流的机会的话，其实我们会更好的去了解到，到底在中国我们的潮流文化接下来会怎么发展。就举个很实际的例子，就像。后海会其实是一个商场项目嘛，那呃，在中国有一个特点嘛，就是大家都爱去商场。它跟在日本啊或者美国不一样，在国外的话，可能呃人们比如真的去玩啊或者去找朋友什么，可能有很多呃别的，比如说就是很街头的那种场地，比如我们约个滑板场见啊还是什么之类的。但是在在中国，可能大家更愿意去商场去参加一些活动。那我们就在想，我们可不可以通过线下活动，让读者或者让媒体能一起找到一个跟商场更好的一种合作的方式，或者说让商场成为一个文化载体，让媒体进入，让读者在里面又能有收获。就是我觉得，呃，通过线下活动去探索这样的方式，是我们很想做的事情。对，我觉得这样也很符合我们中国的特色。对，
0: 哇，我觉得 Stephy 的这个未来的规划真的是，呃，特别宏伟，也特别好。因为我感觉就是你们是实实在在的想要做一些真正的内容，来让这个我们的潮流文化变得更好。嗯，也希望未来就是和后海会哈、啊，我们会有更加密切的关联，还有一些更有趣的活动。那我们今天呢，其实也聊了呃蛮多的内容，然后我也在过程当中，相信所有的听众都和我一样感受到了瑞特别真诚的分享，所以要再一次感谢瑞的做客和这么真诚的跟我们一起讨论潮流方面的一些内容。嗯，那最后呃，想问一下，不如来说一说首次作为播客嘉宾的感想，好不好嗯？
1: 嗯，今天真的谢谢大家听我唠叨，也不知道说这么多，就是能不能帮助到大家。那其实播客这个呃形式，我觉得也是很新的一个形式。我觉得现在就是愿意听播客，或者说真的认真听播客的听众，其实也是内心很强大的。或者说内心很有想法的朋友，所以我能参与到这样的一个交流中，我是很开心的。然后我也觉得播客代表了未来的一个嗯媒体的一个形式，也算是一种潮流。所以，我作为一个潮流的从业人员，参与到新的潮流中，我觉得就是很开心，也希望。接下来，我们的 Radio 可以做出更多好的内容，能帮助到更多的听众，能让大家感受到更多的快乐
0: 。嗯，谢谢谢谢谢谢，谢谢对我们 Hi Radio 的这样一个鼓励哈。然后也相信，呃，听到这里的听众朋友们、呃，应该都在这个瑞非常真诚的分享当中，呃，获得了满满的干货。所以要再次感谢瑞的做客。嗯，那好啦，本期的 Hi Radio 就到这里要结束了，大家也可以继续期待我们下一期的内容哦。嗯，和大家说拜拜吧，拜拜
1: ，拜拜。